0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Les agradezco que estén aquí, que nos estén acompañando, como siempre, para hablar acerca de un tema, de un pretexto para poder tomarnos un café, para poder eh, hacer plática, para poder escuchar la voz de la otra persona, para poder eh, saber qué viene en, en la mente de, de que un, con quién estamos compartiendo un ratito y en este eh, episodio me, me encantaría que pudiéramos eh, hablar acerca de todas las cosas que pasaron en este año, pero desde una perspectiva, no, no como lo vemos a veces en las redes sociales en donde nos ponen eh, ve lo bueno, haz un recuento de tal, no seamos Dejémonos ir con todos los sentidos. Dejémonos ir desde lo subjetivo, desde eh, donde nos lleva nuestro corazón. Y así como tenemos bien claro cuáles fueron las cosas malas que nos sucedieron, tengamos bien claras las cosas buenas que pasaron. Y yo lo voy a hacer junto a ustedes. Creo que eh, este compromiso que hicimos hace dos episodios, donde dijimos que íbamos a hablar de cosas que nos dejaran un provecho para poder cerrar el año. Eh, y con esto no se me olvida que tenemos la segunda parte de este podcast de Risto Mejide. Quisiera hacer este corte para un viernes este, de casi final de, de el, uno de los últimos meses del año. Si no tienen nada que hacer, eh, podemos hablar de esto, podemos construir con nosotros y podemos eh, hacer un trabajo interno que nos deje eh, puntos para trabajar para que nuestro 2023, si bien no va a estar totalmente de color rosado, va a tener estas... Eh, justo manchas y brillos que nos van a ayudar a ver que estamos avanzando. Entonces, muchas gracias por quedarse. Vamos a hablar acerca de, de cómo vamos a ver y cómo existen diferentes formas de interpretar nuestro 2022. ¿Quieres quedarte? Ve por tu café, ve por tu té, ve por tu bebida favorita y aquí estamos y nos conectamos para hablar acerca de esto y ver qué sale. Bienvenidos. Me encantaría comenzar justo hablando de, de este tema con esta canción de fondo. Si están eh, escuchando, estamos eh, teniendo esta vez en vez de jazz a Natalia Lafourcade con su nuevo eh, su nueva producción musical, que se llama De Todas las Flores. Y para quienes somos fans de Natalia y que no fuimos fans de los que se crearon este después de que vino el álbum de Agustín Lara, sino que logramos ver en ella estas pequeñas este, connotaciones de, de despertares muy distintos a los que tenían las artistas de su edad. Me, me encanta, me encanta eh, la letra de las canciones que ella tiene porque es muy vivencial. Justo lo que vamos a hacer ahorita, ella no prepara un escenario, no construye un discurso ella va dejándose sentir y va dejando que su corazón la vaya llevando. Hay una canción que justo da título a este eh, álbum que se llama De todas las flores y me encanta porque habla de, de la vida. Eh, justo este párrafo lo acaba de decir, de todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan, ¿cuándo llegarás para cantarles? Y si ustedes han tenido oportunidad de seguirlas, ella hizo un podcast acerca de cómo fue creando este álbum. Eh, hay personas muy interesantes detrás de esta producción. Hay artistas con eh, una carga musical muy interesante muy importante, con una trayectoria muy grande y esta canción para mí es el pretexto para hablar de esto. Eh, en la vida conocemos muchísimas personas, eh, algunas de las que nos acordamos, algunas de las que no, porque fueron tal vez en momentos en los que éramos pequeños, algunas porque solo convivimos de manera superficial. Pero de todas estas personas que conocimos, solo quedan algunas que prevalecen, que siguen estando presentes y con las cuales seguimos cultivando y con las cuales seguimos creciendo y seguimos pasando veranos, seguimos pasando otoños, inviernos, primaveras y esto me parece magnífico, la manera en la que... Eh, la canción lo dice, es una manera muy poética, pero es una realidad. Eh, de las personas que ya no están y de las que se fueron, no porque la vida nos llevó por otros caminos, sino porque simplemente no se dio una relación, ya sea de amistad o sentimental. Quedan en nuestra mente... Eh, momentos que son difíciles de olvidar, quedan eh, canciones, no, quedan eh, sensaciones, quedan imágenes que de repente parecen flachazos en las que eh, si nos detenemos nos hacen vivir y tener esta sensación en el estómago de lo que sucedía, eh, tener la cara de esta persona en, en nuestra imaginación los ojos de esta persona, su sonrisa, su tono de voz. Y entonces así es cuando nos damos cuenta que si a un recuerdo lo dejamos avanzar en nuestro ser, desde nuestro interior, se van agregando diferentes características de nuestro ser, de nuestra esencia, como el olor, como los sonidos como las imágenes, hasta llegar a la parte de las emociones, que es generalmente en la parte en la que hacemos un corte y en la que queremos o preferimos decir esto ya pasó, esto ya sucedió y hasta aquí hemos llegado. no Para mí es muy importante este tema porque me parece que, que es bueno también Hacer un recuento de todas las personas que han pasado por este camino y hagámoslo, este, que este sea nuestro primer punto. En este 2022, ¿cuál fue nuestro, nuestro recorrido y cuántas personas nuevas se agregaron a justo este, este andar y a este venir? ¿Qué nos dejaron estas personas y, y cómo, cómo fue su andar? ¿Fueron personas en el aspecto laboral? ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué recordamos de ellas? ¿Con cuáles mantuvimos una tal vez muy breve amistad? ¿Con cuáles eh, pudimos mantener una amistad que si bien no es una amistad eh, recurrente en la que estemos constantemente en contacto, si es alguien a quien saludamos de repente por WhatsApp o le podemos preguntar acerca de algo, ¿qué parte de nosotros le dimos a esa persona? ¿Y quienes se han instaurado y han justo ya eh, llegado a un punto en el que eh, comienzan a formar parte de nuestro catálogo de todas estas flores que hemos sembrado en todos estos años que hemos recorrido. Todos tenemos diferentes edades, me imagino, quienes estamos escuchando este podcast. En mi caso, en estos 40 años, ¿cuántas flores siguen cultivadas? ¿Cuáles eh, han florecido más? ¿Cuáles en algún momento comenzaron a marchitarse y de repente renacieron? ¿Cuántas levantan más su su, eh, su esplendor a la parte del sol para alimentarse? ¿Cuáles son más tímidas y si se esconden? Y les aseguro que podríamos, si hiciéramos un dibujo acerca de las personas, de estas flores que se han quedado en nuestro jardín, podríamos poner a cada una de las personas que actualmente forman parte de nuestra vida. Hay, hay muchos puntos muy importantes que creo que hemos dejado atrás. Hoy en día vemos la, la televisión, vemos los medios, y ya lo hemos hablado muchas veces, hay noticias malas. ¿Pero qué pasa cuando decidimos no ver la historia de alguien más? ¿Decidimos no ver un documental de un asesino serial y alabarlo y querer ser él? ¿Qué pasa cuando no decidimos ver la historia de una familia que, francamente, es totalmente disfuncional? Como las Kardashian, lo dije en voz bajita. Y decidimos voltear a vernos a nosotros. Y decidimos voltear a ver eh, cuántos proyectos hicimos con algunas personas. ¿En qué lugares estuvimos cómo nos sentimos en ese momento y cómo estoy segura que hay personas que ya no están, que ya no existen, que muy posiblemente pasan meses para que las recordemos y que nos hicieron sentir cosas que solo lo hemos vivido con esas personas. ¿Qué estarán haciendo en este momento estas personas? ¿Qué ¿Qué estarán pensando de esos recuerdos que también tuvieron con nosotros? Y con esto queríamos justo llevarlo a la parte de eh, este 2022. Eh, por alguna razón, eh, muchas de las personas con las que he tenido interacción eh, me han compartido que ha sido un año no muy bueno. Un año no, no tan eh, próspero, un año no tan lleno de felicidad. Y hablando de, de mí, fue un año completamente difícil. Yo nunca tuve un año tan difícil como este año. Creo que nunca he hablado de estos temas en, en mi podcast, pero nunca he tenido un año tan complejo como este. Eh, la vida me, me hizo darme cuenta de, de que el instrumento por el cual me, me muevo, que es mi cuerpo, me reclamaba también descanso, me reclamaba mirarme, me reclamaba reconocerlo, me reclamaba apapacharlo, me reclamaba darle la misma importancia que le daba a otras personas o a otros proyectos eh, me hizo darme cuenta de cómo pasa el tiempo tan rápido de cómo un día volteas a ver a alguien que que es tu familia que que dices es mi hija y es una niña y de repente dices ya no es una niña no y comienzan los miedos estos miedos de los que nadie nos habló cuando eh, comenzamos a crecer y cuando comenzamos a hablar de querer tener una familia. Y entonces pasamos noches en las que pensamos, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿Qué voy a hacer con estos proyectos? ¿Qué más necesito saber? ¿Hacia dónde necesito moverme? Y es inevitable aquí pensar con cuántas personas cuento. ¿Y con cuántas personas cuento? Me refiero no solo a en un proyecto, sino en la vida. ¿Con cuántas personas cuento para poder decirle me siento abrumada por lo que va a venir? ¿Me siento nostálgica por voltear y darme cuenta que ya no soy eh, esta persona, esta chica de universidad que un día se dio cuenta que, que en su primer viaje... A, a Ceú se iba a hacer dos, dos horas de camino de ida y dos horas de camino de vuelta y que así iban a ser los próximos cuatro años y medio o cinco años y que aún así dijo voy este da nostalgia voltear hacia atrás y mirar y, y ver y, y decir lo volvería a hacer volvería a recorrer esos caminos que recorrí en esos años y entonces nuevamente viene la gente vienen las personas vienen los maestros vienen nuestros compañeros vienen eh, nuestros amigos vienen las vivencias vienen las cosas que no comprendíamos en ese momento y que hoy tienen todo un sentido distinto y Creo que para que todo esto suceda se necesita mucho tiempo a solas. Se necesita mucho tiempo trabajando nosotros mismos con nuestras ideas, con nuestras imágenes, con nuestras creencias, con nuestros cambios de, de creencias, con nuestros debates, con las cosas que decidimos romper, con el miedo a a querer cambiar y como por ahí dice Siddhartha en su en una frase en su canción de bacalar eh, le pedí le perdí el miedo al, al cambiar los sueños y creo que esa frase es, es muy importante en mí para mí tiene un significado muy grande perderle el miedo a cambiar un sueño es cambiar toda tu estructura porque nos compramos eh, sueños o futuros que construimos cuando somos niños y que se alimentan con nuestros padres y que después creemos que ya son irrompibles, que ya no podemos decir no quiero ser doctor, quiero eh, quiero viajar por el mundo, ya no quiero ser directora de una empresa, quiero tener la oportunidad de estar en un lugar en donde incluso tenga muy poca comunicación con la gente y donde las redes sociales pasen de largo, nos da miedo cambiar eso. Nos da miedo porque es desconocido y porque ya nos habíamos imaginado, no solo nosotros, sino toda la gente que compartió eso con nosotros, cómo iba a ser el mundo y el futuro para nosotros con ese primer sueño. Que lo mismo pasa con, con las parejas. Eh, ¿Cuántas veces no hemos estado en una reunión o conocemos a alguien y nos preguntan cuál es tu pareja ideal? ¿Cuál es tu prototipo de persona, de hombre o de mujer? Y no lo tenemos bien construido, ¿no? Ah, Manos grandes, alguien que sepa lo que quiere, que sea el risueño, que sea amable con la gente, que etcétera. Y es una construcción que, que vamos haciendo y que no nos damos chance de, de cambiar, ¿no? Eh, es, para mí es muy importante el, el darnos cuenta que conforme vamos creciendo, las cosas cambian muchísimo. Eh, nuestros conceptos de amor, de pareja, de hombre, de mujer... Eh, Cambian de una manera muy abrupta y nos cuesta trabajo también verlo. Nos cuesta mucho, mucho trabajo. Y terminamos haciendo cosas que no queremos hacer cuando somos grandes porque no somos lo suficientemente valientes para en ese momento decir eh, no, no quiero hacerlo, eh, eh, quiero cambiar esto, no quiero tener esta idea. Y entonces vemos eh, personas teniendo matrimonios en los que sobrellevan el matrimonio, pero no son felices. Eh, vemos parejas que se engañan, vemos novios que duran muchos años y que el paso que sigue es casarse. Eh, vemos a padres criando a un hijo desde dos per perspectivas distintas y peleando por esto. Eh, Porque no fuimos capaces de decir no eras eh, la persona con la que yo quería compartir todos mis días. Y pareciera que es un pecado decir no. Y pareciera que es un pecado decir no quiero continuar con esta relación. Vuelvo a repetir, como, como bien dice Siddhartha, eh, Perdí el miedo a cambiarme los sueños y eso es eh, a, a lo que voy. Quisiera que este 2022, en lugar de pensar en todo lo malo que nos pasó, pensáramos en todo lo bueno que llegó, eh, en todo lo que vino, que nos dejó pensando, que nos movió y que nos eh, hace atrevernos a querer cambiarnos los sueños un ejemplo de esto eh, lo voy a poner yo yo podría decir yo empecé el año muy mal lo comencé muy mal eh, por una relación con una pareja eh, que que tengo que decirlo y se nota en mis silencios lo complicado que es decirlo que tengo que decirlo eh, no no pensábamos ni congeniábamos igual. Nuestro concepto de pareja y de amor era totalmente distinto. Y esa relación terminó. Sin embargo, viene esto que todos sabemos, que es no dejar ir a la persona. Y esta persona justo lo que hizo fue no querer dejarme ir. Y yo también, al no tratar de resistirme, mantuve contacto solo... Eh, vía eh, whatsapp eh, hasta que vino el punto en el que nos dimos cuenta que estallamos y que esto no iba para ningún lado porque para que esta persona pudiera ser alguien auténtico tenía que romper una estructura que le pesaba mucho romper y es este miedo a, a cambiarnos los sueños, ¿no? Y cuando un lado es más libre que el otro, las cosas no suceden. Este es un ejemplo de lo mal que empezó mi año y cómo los primeros meses fueron muy malos y después me enfermé y siguieron siendo malos. Pero justo cuando yo decidí que la enfermedad ya no iba a ir más adelante que yo, eh, llegó un trabajo maravilloso, que es en el que estoy ahorita, y en el que me encanta, este, que, que afortunadamente he tenido esta gracia de, de poder estar en proyectos en donde puedes ayudar a la gente, en donde puedes eh, poner un granito de arena para que su salud mejore y para llegar cada vez a más personas y hacer que tengan una vida digna, una vida feliz, una vida sin preocupaciones tan grandes como la pérdida de la visión, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una facultad eh, física. Y entonces cambio todo esto que pasó al inicio por haber conocido este proyecto, porque me brindaron esta oportunidad y porque sigo dentro de este proyecto y porque he sido parte de este crecimiento. Lo cambio totalmente. Y me gustaría que ustedes hicieran eso, que se vayan a la parte que más les duele de lo que ha pasado en el año, pero que otra cosa vino? Eh, vinieron amigos, vinieron proyectos, vinieron eh, situaciones, vinieron viajes, Vinieron oportunidades económicas, vinieron eh, pronósticos de salud mejores para su familia y para ustedes, vinieron nuevos integrantes a la familia. Eh, ¿Qué vino? Me gustaría que se detuvieran un minuto y pensaran, ¿qué vino? Por, por otro punto. Eh, Sigo insistiendo. Si tomo esta vez eh, como fondo a, a Natalia, eh, no es por, por eh, simple coincidencia. Eh, quienes se han dado la oportunidad de escuchar su nuevo disco pueden ver que hay mucho corazón, hay mucha conciencia, hay mucha visibilidad acerca de, de lo real. Eh, de cómo es la vida, de cómo hemos dejado eh, de sentir realmente cuando cantamos una canción, de cómo hay frases que ya tenemos hechas y cómo si escuchamos una estrofa y la imaginamos hacia esa persona nos damos cuenta que tiene un significado enorme y que se nos eriza la piel y entonces, como decíamos sale esta parte interna y nos hace darnos cuenta de cuánto extrañamos a alguien de cuánto nos dolió que alguien nos hiciera daño de cuánto eh, tememos perder a alguien de cuánto mal nos hace a alguien también y también de cuánto nosotros estamos haciendo mal a otras personas. Eh, a mí me gustaría que en este otro punto que tiene que ver con el 2022 pensáramos en esto. Pensáramos en qué hice ahora yo para, para ser parte de una mala sensación o un mal sentimiento hacia alguien. Eh, tuve momentos en los que fui tal vez grosero, en los que mentí, en los que engañé, en los que abusé de la confianza, en los que pasé sobre esa persona para obtener un bien para mí. Eh, no me importó que esa persona sintiera algo por mí cuando yo no sentía nada para obtener algo. Eh, algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo, pero sí lo hice y lastimé a esta persona. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Que no, cuando lo pienso, mi cuerpo me dice que, que no estuvo bien. Nuestro mejor referente es el cuerpo. Cuando uno piensa en, en algo que no le gustó, que hizo y que no nos sentimos parte de, viene una sensación extraña al cuerpo y es cuando rompemos el pensamiento, ¿no? Cuando justo decidimos eh, poner un alto y decir, no, ya no, eh, hasta aquí, Yo no me dejo ir más allá, no me pregunto por qué actúo así, no me dejo ver que también tengo un lado en el que suelo ser mala, en el que puedo dañar a los demás y entonces prefiero cortar aquí. Esto es súper importante y me parece que, que es una muy buena práctica. No se trata de juzgarnos ni de decir que somos malos, sino de qué cosas no nos gustaron y no queremos ser. Y no queremos que crezcan dentro de nosotros y que queremos que sean un distintivo en el 2023 viene otra vez dense un minuto y piénsenlo y ahora viene otra parte que es los proyectos el futuro y con esto pareciera que vienen como sinónimos el estrés la ansiedad eh, eh, la austeridad la incertidumbre y no tiene que ser así eh, uno de los puntos que también tuve oportunidad de conocer y que es de las cosas buenas fue mi viaje a Bacalar que siempre lo voy a decir eh, este primer viaje a Bacalar ha sido el viaje mm, que más satisfacciones personales que más en, con, en contacto conmigo misma me ha puesto, que más me ha dejado conocer el lado más humano de las personas y que adquirió para mí una, eh, una, eh, un significado muy distinto esta frase. La laguna te cura. La laguna te cura. Y yo lo escuché tantas veces de tantas personas. Y me dejé que la laguna me curara. Y les juro que, que empecé a preguntarme por cosas como de... ¿Por qué tengo tantos pares de zapatos? Cuando aquí solo necesito unas sandalias, un short, un traje de baño... ...para poder estar dentro de la laguna. ¿Por qué necesito tanta ropa? Cuando aquí... ...todas las personas platicamos y convivimos... ...sin darnos cuenta... ...qué es lo que llevamos puesto. ¿Por qué necesitamos comprar tantos accesorios? Cuando aquí... ...los accesorios sobran... ...porque estamos... ...todo el tiempo... ...entre la laguna... ...caminando, la laguna... Eh, ...haciendo otras cosas... Y el contacto que se tiene con, con la laguna, este ecosistema tan, tan único que hay un capítulo o un episodio de, de Bacalar que pueden buscar, este que está por ahí por agosto septiembre, eh, nos hace darnos cuenta de los lugares tan únicos que podemos conocer y que se nos ponen en el camino y que algo nos quiere enseñar que las amistades que hacemos eh, y que te por alguna razón te van llevando de un lugar a otro te ponen en lugares en los que jamás creías que podrías haber estado una de las imágenes y de las vivencias que yo tengo más grabada es eh, todo el, el el panorama oscuro, viendo la maleza, lo poco que se veía de la maleza, viendo todo lo oscuro del agua de la laguna, viendo cómo salía la luna y era luna llena, escuchando los cuencos a lo lejos y ver cómo instintivamente las personas se aventaban a la laguna. Esta sensación de estar en medio de la naturaleza, en el silencio, si bien hay personas, estás contigo mismo, no hay manera de explicarlo. Si pueden vivirlo, viva, ¿no? Y te hace no solo estar en contacto con tu cuerpo y tener estas sensaciones de del agua acercándose a ti, de este ir y venir, de tú moviendo los pies, siendo consciente de cómo mueves las manos, de cómo mueves la cabeza, sino también te hace darte cuenta de, de todas las cosas que te ha tocado vivir, de todas las decisiones que has tomado, cuáles han sido buenas, cuáles han sido malas, con cuáles te quedas, cuáles volverías a repetir y cuáles definitivamente quieres sacar de tu catálogo y entonces es en ese momento en el que lo sacas los invito a que piensen en un momento del 2022 de este año en el que haya sido totalmente eh, distinta la experiencia que hayan estado con ustedes mismos que les haya hecho darse cuenta de lo que son y que para ustedes mismos hayan dicho ya no, esto ya no lo quiero esto no quiero ser esto no lo quiero vivir. Esto no quiero serlo para nadie más. Y esto sí quiero serlo. Quiero luchar por esto. Quiero ir por esto, no importa la edad que tenga, la escolaridad que tenga, las posibilidades económicas que tenga. Quiero hacerlo y voy a hacerlo. Y regreso. Perder el temor de cambiarse los sueños creo que es necesario cambiarnos los sueños eh, este podcast empezó con estas canciones del nuevo álbum de Natalia pero creo que se ha repetido mucho esta frase de perder el temor de cambiarnos los sueños y le agradezco esta frase a, a Sidarta, ¿no? Eh, me parece que, que estar en contacto con nosotros, tener un espacio solo para nosotros, tener un espacio en donde no seas juzgada, tener un espacio donde tú misma no te juzgues, tener un espacio donde tú te puedas visualizar bien, tranquila, eh, estando contenta con lo que eres, te llena. Te llena, te da energía, te hace sentir especial. Eh, yo lo que puedo invitarte es que todos tus sentidos se llenen de lo que a ti te gusta. Este es otro punto. Vamos hacia, hacia él. Identifiquemos qué le gusta a cada uno de nuestros sentidos. Vamos a, a esta parte y es, pensemos nuevamente en este 2022, ¿cuándo lo pasamos muy bien? ¿Estábamos comiendo? ¿Estábamos eh, en un lugar disfrutando del sol? ¿Estábamos en un concierto? ¿Estábamos con algunas personas? ¿Estábamos solos? ¿Qué es lo que más le gusta a tu paladar? Al mío le encanta el dulce. La sensación del mousse, la sensación del chocolate, la sensación de lo dulce con un café para mí no tiene eh, comparación. Eh, un, un pan de la roseta para mí puede ser el mejor regalo del mundo. Vámonos al tacto. Eh, ¿Qué te gusta? ¿Qué, qué, ¿Qué hace que tu piel se encienda, que te pongas chinita? A mí me encantan las telas. Me encanta eh, la tela que te... ¿Qué que es esta tela que te cobija? Eh, descubrí en Bacalar que me encanta el sol en la piel. Cuando yo siempre he sido una persona de que se niega mucho a, a la playa. Eh, siempre digo el sol eh, te cansas te quema eh, en Bacalar como todos sabemos para cuidar el, el medio ambiente no usamos bloqueador y toda esta semana que estuve dejé que el sol estuviera en mi piel y, e hizo en mi piel lo que tenía que haber hecho eh, puedo decirles que el día que yo me fui de bacalar, que tomé mi baleta, que tuve que taparme de más, porque en la Ciudad de México no andamos con short ni con camiseta, eh, me sentí rara. Sentí que tenía demasiadas cosas encima. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que la piel no necesita tantos abrigos, no necesita tanta... Eh, cantidad de tela ni necesita una marca de tela. La piel necesita estar viva, necesita sentir el agua, necesita sentir el aire, necesita sentir el contacto con otra piel, necesita sentir el sol, necesita sentir el descanso, necesita sentir eh, el contacto incluso con, con otros seres con otros seres vivos como los perritos los gatitos necesitas sentir las plantas necesitas sentir las espinas nuestros pies necesitan sentir el pasto necesitan sentir la arena eh, vámonos a otro sentido que es la vista ¿qué te gusta ver? a mí me encanta ver la manera en que las personas crean las cosas me encanta ver la, la expresión de una persona que está pensando, que está trabajando y que afirma para sí misma que lo que está haciendo le gusta. Me gusta ver la expresión de una persona que está cantando y que está sintiendo la música que está cantando. Me gusta ver a las personas que cierran los ojos y que están o dejándose llevar por lo que están sintiendo en el medio ambiente o por una canción. Me gusta ver a las personas que se toman de la mano. Me gusta ver a, a los niños que se sorprenden por las cosas nuevas. Eh, me gusta la armonía, me gusta ver las cosas en armonía. Me gustan las plantas. Amo los lugares en los que se ven las plantas. Me encanta, eh, ya lo dije, lo voy a volver a repetir. Me encanta la laguna, me encantan sus colores, me encantan sus plantas. Me encanta. ¿A ti qué te, qué te gusta ver? ¿Qué, qué hace que, que tu mente se vaya más allá? Que imagine, que sublime, que... Que quieras repetir esa sensación y que cuando lo pienses y no estés ahí, te lleve inmediatamente a ese lugar. Lo mismo pasa con el oído. ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué tonos de voz te, te hacen sentir en confianza? ¿Qué manera de expresarse de las personas te gusta? ¿Qué seguridad en las personas te hace sentir seguridad en ti mismo? ¿Qué eh, sabiduría que sale de los demás te hace reconocer eso en alguien más y te sientes bien por, por poder aprenderle algo más a alguien que no conocías? ¿Qué música te gusta? ¿Cuáles son los sonidos de esa música que te gustan? A mí me encanta eh, el oculele, me encanta el violonchelo. Me encantan eh, los ritmos eh, que tienen que ver más con las percusiones. Y me encantan los tonos de voz en las canciones que parecieran que no son posibles. Esto que llamamos fase blanca, en donde no esperamos que pase algo eh, distinto porque estamos acostumbrados a los tonos y a esos cambios que siempre se dan y entonces esta fase blanca que pasa en el cerebro nos ayuda a darnos cuenta de que lo imposible es posible entonces no todo lo que, de lo que estamos hablando solo tiene que ver con lo superficial también tiene un trabajo interno, neurológico que se va enriqueciendo cuando recordamos por eso nos enchinamos la piel, por eso lloramos cuando recordamos, porque nuestra mente trabaja como reviviendo el momento y nos pone en esa misma situación literalmente. Con todo esto, a mí me encantaría que nuestros recuerdos y empecemos a decir a partir de estos días que ya comienzan a ser los últimos del año, eh, dejemos de decir qué bueno que se termine el 2023 porque fue un asco eh, qué bueno que di, perdón el 2022 qué bueno que viene este 2023 para que todo cambie eh, dejemos de decir eso y pensemos híjole qué pruebas nos trajo el 2022 y qué bien airados salimos de eso y qué personas tan maravillosas conocimos yo he conocido personas maravillosas con las que trabajo hoy en día que tienen corazones hermosos, que tienen misiones y que tienen eh, una entrega hacia lo que hacen eh, de una manera muy especial y eso me hace borrar el recuerdo de una persona que quiso hacerme tanto mal, de una persona que, que quiso inventarse eh, una fantasía tal vez para su bienestar y que pues evidentemente eh, la vida no deja que pase lo que no tenga que pasar y todas estas personas y todos estos recuerdos vinieron a tapar esta, la acción de esta persona entonces yo hoy con ustedes hago este compromiso de dejar de decir este 2022 fue un año Horrible Fue uno de mis peores años. No. Este 2022 fue uno de los años que más me enseñó a cómo dirigirme con la gente. A cómo ser más observadora. A cómo dejarme sentir más. A cómo abrir más el corazón. Y qué cosas de las que ya hago quiero que permanezcan conmigo. Me encanta que podamos cerrar con estas canciones de Natalia porque representan totalmente la emoción de un corazón, de una mente y de un cuerpo que quiere vivir una vida tan sublime, tan delicada, tan llena de sentidos, tan llena de una misión y tan disfrutable de día, de noche, no importa la circunstancia que sea. Entonces los invito a que hagan esto, espero que les haya gustado este eh, episodio, fue totalmente improvisado, le agradezco a Natalia y a sus canciones porque nos dejaron hacer este podcast y los dejo con este pedacito de canción para que cerremos y para que nos podamos escuchar en otro episodio más hablando de cualquier cosa con el pretexto de tomar un café de pensar en nosotros mismos y trabajar para nosotros mismos y no se me olvida nos vemos en la segunda parte de eh, Risto Mejide muchas gracias por estar aquí muchas gracias por todo lo que me han dado en todas esas tres temporadas y que estamos casi cerrándolas para ir por la cuarta de verdad se los agradezco y sé que de mi corazón a los suyos les llega a esta parte. Gracias. Qué bonito. Justo como dice Natalia, qué bonito es saber que están ahí. Qué bonito. Gracias. Y espero que hayan disfrutado esto tanto como yo. Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender, con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema...